0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Raw podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henrique E eu sou Hamilton Zambianki E faz um tempo que a gente está fora, vocês já devem ter percebido. Quem acompanha o Arquivo Raw, viu que a gente teve um hiato aí na nossa programação de publicação dos episódios do podcast. Mas é porque nós tivemos alguns problemas técnicos e depois problemas de agenda da gente. Então tivemos que nos adaptar. Aliás, não liguem para o som de fundo que vocês estão ouvindo, porque a gente está gravando numa café hoje, porque nós tivemos problema com os nossos estúdios.
1: É que, venhamos e convenhamos, esses estúdios é a cozinha da minha casa, Isso, né? Isso,
0: é também conhecido como a cozinha da casa da Milton. Uh, mas estamos aqui para gravar esse último episódio do ano de 2019, que vai ser uma retrospectiva, e já avisar que a gente continua, a partir de janeiro de 2020, com a segunda temporada do, do Arquivo Hall.
1: É, a mesma coisa de um, um, uma segunda temporada, o retorno, né? Dois, a segunda temporada é B. Isso, a missão. A missão, a segunda tipo, nós... temporada Remember, sei lá, alguma coisa assim. É,
0: nós estamos é, planejando continuar com a segunda temporada já em janeiro, então a gente deixa vocês... Avisa vocês, né, lá pelas nossas redes sociais, que é o Instagram, arroba Arquivo Underline How, e pelo Twitter, que é Arquivo hall E é, vamos para os nossos informes paroquiais? Bora!
1: Antes de mais nada, é sempre bom a gente lembrar, né, Melão, que a gente está lá presente no site, no, no, na página da internet, www.arquivohaul.com.br, Lá vocês vão encontrar... Também a gente ficou parado lá é, por algum tempo, né?
0: é O Iato chegou, o hiato lá, chegou
1: também. lá também. Mas assim, é, a gente vai continuar administrando esse site, continuar mantendo esse site. Então, toda novidade que, que a gente tiver com relação a episódios do Arquivo Raul estarão todos lá. Mas também vamos continuar mantendo e atualizando com artigos, com fotógrafo referência com entrevistas, ping-pong, né, dentre outras novidades do mundo da fotografia, que é o mundo que a gente vive, né?
0: Sim, inclusive a gente publicou lá esses tempos atrás, quem não viu dá um corre lá para olhar, um artigo da Charlie Tech que é uma fotógrafa que fala sobre fotografia e arte, né ela faz fotografia artística, então... É, outro campo da fotografia que a gente vai começar a abordar também. Inclusive, tem uma entrevista com a Charlie, que vai sair na, na segunda temporada da segunda da temporada, na segunda, né? segunda <risos> fase da segunda temporada, a fase 2.
1: É, a fase 2 do Arquivo Hall da segunda temporada é quase a mesma coisa do que... A última temporada de Vikings, né? Que eles falaram que é a sexta, mas na verdade é a parte A
0: da última temporada, né? Tipo a Casa de Papel, que dividiram uma temporada em dois pra enganar o povo. Que era duas temporadas, mas era uma só. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente tá enganando vocês que vai ser mais uma temporada, mas é só a continuação da segunda. Enfim. Tem lá um artigo da Charlie, daí uma sacada lá É sempre bom vocês olharem outros ramos e outras vertentes da fotografia Que não só aquela que vocês trabalham, que vocês estão acostumados Até porque vocês conseguem trazer isso, trazer linguagens, trazer ideia e informação Para a área de vocês e quanto mais vocês mesclarem Quanto mais vocês abrirem o leque das possibilidades que vocês têm Melhor para vocês como profissionais e melhor para vocês quanto o mercado de fotografia
1: Agora vamos falar sobre um outro informe para o Que é um... Que é um informe que tá bombando para caramba eu queria até que o Miléo continue falando sobre isso Tá certo que até agora ele falou 70, 80% né, como sempre Mas <risos> o Miléo e o André, que é um outro parceirão nosso aqui Que sempre está aí nos apoiando e muitas vezes até participando de alguns episódios Eles lançaram recentemente o How Books Que são alguns fotozines, né, feitos à mão, feito ali artesanalmente né, que eles estão colocando no mercado mais esse produto. E aí, fala mais aí, mulher. Da onde que você tirou essa ideia, cara?
0: Então, pessoal, é o seguinte. A gente está com isso, com o How Photobooks. Então, vocês até acham lá no Instagram, arroba Photobooks, tudo junto e o foto é com PH. Que é a ideia de você materializar trabalhos de fotografia. Porque a gente sempre tem aqueles trabalhos que, que nos agradam, que a gente fez com um carinho, ou que a gente se empenhou para fazer, né? Que a gente buscou fazer de uma forma que que nós gostávamos assim um trabalho muito autoral e que acabam ficando na gaveta ou que a gente põe em alguma rede social algum site mas que a gente sempre pensa em materializar e para você fazer um livro de fotografia é algo custoso no país é, vai grana vai tempo e você não sabe como é que é o mercado também boa parte das editoras fica com a maior parte de venda enfim é uma série de problemas, né? ou, ou não sei se são problemas, mas uma série de condições para você produzir um livro. E para você produzir um livro de fotografia também, você tem que ter um trabalho muito bem estruturado. né? Um trabalho que renda realmente um livro, você não pode fazer um livro de qualquer coisa. Ou pode, mas fica um livro pobre visualmente, e, é, de conteúdo. Então a gente está fazendo os fotozines, que a gente chama, que são pequenos livros feitos artesanais. A, a capa é de papel craft, a, o, o miolo dele é impresso numa gráfica digital, mas de qualidade muito boa. Em papel cochê 170 gramas e eles são todos costurados à mão, feitos de forma artesanal e tal. A, a primeira leva, a gente teve dois títulos publicados, que foi o CWB Urban Escapes, do André Rodrigues, que traz um material sobre a arquitetura da cidade de Curitiba e, e, e a URB, não só a arquitetura, mas a URB da cidade de Curitiba. E o outro meu, que é o Cuba's Boxing Boys, que é o meu trabalho sobre... que eu acompanhei os meninos que treinam um boxe em Havana, lá em Cuba. Que Meni...
1: inclusive, melhor, vai sair agora... Uma nova leva de impressão aí desse, desse seu trabalho, né?
0: Isso, dos dois trabalhos vão sair uma, uma segunda impressão agora, porque a primeira impressão já foi, todos os exemplares foram todos vendidos, tanto o, o meu quanto o do André. Mas a gente também vai começar a abrir para outros fotógrafos fazerem seus trabalhos. A gente vai pegar esse material e vai publicar. Os preços são camaradas, porque a nossa ideia nunca é ganhar dinheiro em cima da, da de venda de trabalhos nossos, ou de venda de trabalho de outras pessoas, mas também a, a, o principal é, é aquela velha é, máxima, né? tira da gaveta, bota na parede, que é aquela ideia de você materializar mesmo.
1: E Eu acho que esse 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 termo de materializar, eu acho super importante, que é uma coisa que você falou agora há pouco. É, tem muita gente, é, a gente, nós nos incluímos nessa, que nós temos muito material, na gaveta, talvez não na gaveta, mas ali no, no HD externo. No HD, é. é sabe, na nuvem. E é, é bem legal quando você pega todo esse material e você é, materializa ele com livro. Né? Assim, pegando na mão, sendo palpável e você entregando para uma pessoa... Acho que isso aí é, é, dá uma outra dimensão no trabalho da pessoa, né, cara? É,
0: traz, traz até um outro tipo de credibilidade para o teu trabalho, porque é bacana você ter no teu site, na tua rede social, mas você consegue dar uma sobrevida para o teu trabalho. Uma coisa é ele publicado num jornal, numa revista, enfim, numa publicação para quem você fez, ou se você não fez uma publicação, é, ele está publicado lá no teu próprio site publicado nas suas redes sociais, no teu blog, é, com a história, com as fotos e tudo mais e, e mais a publicação física que você pode ter, que é algo que te dá uma sobrevida ainda naquele trabalho é, seu e traz uma certa respeitabilidade, digamos assim, porque é um material que está ali no suporte físico, a pessoa vai pegar, vai ver, vai manusear, então é, você consegue é, prolongar a vida útil de um trabalho que você tenha ou até como a gente diz, tirar da gaveta um material que é um material bacana e que, e que merece muitas vezes é, ser mostrado de uma outra forma, que não só na rede social, que é um troço bem efêmero, né? A pessoa vê hoje, mas dali a pouco, dois, três dias, uma semana, aquilo já baixou lá embaixo no feed, já vem coisa nova e acaba ficando para trás. Fora
1: que, claro, a pessoa, além de materializar, dá credibilidade ao, ao seu trabalho, ao seu nome, ainda é uma oportunidade, dependendo do viés que a pessoa do fotógrafo que ele quiser dar, ele consegue ainda ter um ganho extra, né, com a venda de, de fotozinhos, como é o meu caso do Miléu do André, que nessa, nessas duas primeiras edições, né, que, que foram do, do How Books o que, que eles fizeram? Eles venderam, né, eh, os dois venderam em, que? em uma semana, venderam fácil, fácil, aí, todos os exemplares que eles fizeram dessa primeira leva Então é uma, uma oportunidade muito boa, eu falo, batendo essa tecla com o miléu, Bati nessa tecla com o André, quando eles comentaram comigo que queriam é, colocar em prática esse, esse produto, eu falei assim, gente, olha, eu acho que isso é uma ótima oportunidade para vocês exercitarem o, um novo produto final de um, de um trabalho fotográfico, de um projeto fotográfico, mas também é uma oportunidade de fomentar ali a boa fotografia, né? Então, assim, fotografia boa tem que estar tá na mão também, né?
0: Exato, exato. E inclusive é, a gente teve que aprender a fazer as coisas, a gente teve que aprender a montar um livro, né? E demos o sangue por isso, tanto que eu, eu levei três pontos no dedo aqui, cortei com estileto, então...
1: Quase que perdeu o dedão ali, mas...
0: É, já não conseguia desbloquear o celular, é. não tinha mais a digital. Então, é, mas é isso. É, acompanhe lá o Ralf é, Autobooks Books lá no, no Instagram. A gente vai começar também a produzir o material de outros fotógrafos, como eu já disse, inclusive o do Hamilton é um dos que está na fila para gente, a pra gente produzir. E vocês podem mandar uma DM lá e, e fazer um orçamento e tal. E como o Hamilton falou, vocês ainda conseguem ganhar alguma coisa vendendo os livros. Outra coisa interessante também, Hamilton, que a gente pensou é que os fotógrafos podem fazer catálogos dos seus trabalhos para entregar para os clientes tal. Então, é mais uma possibilidade aí.
1: Sim, é, é, o, que, é o que a gente falou. Dependendo, é, é, o Fotosine, ele é útil em várias vertentes, para vários tipos, vários tipos de vieses que o, que o fotógrafo quer dar. Às vezes ele quer produzir um fotozinho para vender, para arrecadar grana, ele consegue fazer isso. Se ele quiser fazer um catálogo, às vezes ele trabalha com fotografia de casamento, ele quer fazer um catálogo para deixar em empresas parceiras, também. É, ou seja, eu acho que é uma oportunidade bem bacana é, e, a, e a principal oportunidade é porque o valor ele é bem mais em conta se você fizesse um livro, então você consegue aí materializar tendo um custo, digamos que razoável para você colocar no papel ali o teu trabalho, a tua forma de olhar o mundo aí.
0: Exato, mas chega de fazer propaganda e vamos pro tema? Vamos pro tema.
1: Então é isso aí pessoal, como a gente já adiantou no início desse episódio. É, hoje a gente vai falar sobre uma retrospectiva de tudo que a gente já colocou aqui no Arquivo Hall ao longo desse ano. O Arquivo Hall que começou lá no início, logo no iníciozinho do ano, se eu não me engano, em fevereiro, né, Miléo? Foi mais ou menos isso. É, né?
0: Se eu não estou enganado, acho que é em fevereiro.
1: Então, a gente tem colocado aí é, vários temas é, pertinentes aí para... Para quem quer entrar na fotografia, quem quer entrar nesse segmento da fotografia, quem quer se aperfeiçoar, é, e uma das coisas que eu acho que foi bem bacana a gente colocar aí para os fotógrafos foi, foram as coisas que um fotógrafo precisa. É, ele não, não pode se basear em apenas ser fotógrafo porque tem uma câmera boa ou não. Né? Então ele precisa ter conhecimento, ele precisa buscar esse tipo de, de atualização o conhecer não só técnica, mas conhecer é, cada segmento, conhecer cada mercado, eu acho que é um ponto fundamental para quem quer ser fotógrafo. Então, é uma das coisas que precisa, que um fotógrafo precisa ter hoje, né?
0: é Esse foi o episódio de número 17, se eu não me engano. E sabe que, me parece, eu tenho que conferir ali nas estatísticas, mas me parece que esse é o episódio mais ouvido do Arquivo hall é, E a gente ouviu alguns colegas aqui sobre o que que o que um fotógrafo precisava ter além claro do equipamento, né, tal. e todos deram boas dicas. E foi uma coisa bacana, porque a gente mesmo, que às vezes está há muito tempo na fotografia, não percebe o quanto de fora da fotografia você acaba usando na hora que você vai fotografar, o quanto de conhecimento em outras áreas, o quanto de equipamentos que não são necessariamente fotográficos, é, e o, o quanto de percepções que você precisa ter para conseguir fazer um bom trabalho na fotografia. Você acaba entendendo e lembrando que não é só ter a câmera e saber como operar ela e sair disparando a esmo Isso é, é isso é um outro tipo de, de fotógrafo, não é um fotógrafo profissional. É, é por isso que muitas vezes às vezes você está ouvindo aí você não é um fotógrafo profissional e pensa eu comprei uma câmera, mas as minhas fotos ainda não são iguais às fotos que eu vejo nas revistas de viagem é que existe todo um outro conhecimento por trás que não só o conhecimento técnico da fotografia claro que a primeira coisa é aquilo de você tirar a câmera do do automático botar no manual e controlar ela ao invés dela controlar você que aí você consegue dizer tu, como você quer aquela fotografia quais as áreas que você quer fotografia luz você tem que saber que tipo de luz você quer que entre na tua imagem mas vai além disso, vai de, vai de você saber desde... O Lineu acho que deu uma dica nessa, Sim. que era sobre uh, clima, clima, né? um, um aplicativo do clima, que você sabe que horas que nasce o sol, que horas que, que horas que nasce a lua, que você sabe se vai chover, se não vai chover de uma forma muito mais precisa, porque acompanha movimento de nuvens e pressão atmosférica e tal. Então, para um cara que trabalha com natureza, ou que vai para um lugar bonito, para uma praia pra um, e quer saber como que qual que é o melhor horário, o melhor lugar para ele fazer a melhor foto ele pode acompanhar esse tipo de, de, de conhecimento, esse esse tipo de, de monitoramento e, e ter esse tipo de conhecimento fazer. Então, é algo que vai muito além pra, da fotografia. Para você ir lá fazer uma boa fotografia de pôr do sol, você, você precisou de muitas outras coisas antes só da hora do clique.
1: É uma série de fatores, né? A pessoa precisa entender uma série de coisas antes mesmo de, como você disse, de dar aquele clique, né? Então, é, eu, acho, eu acho que esse, esse episódio de coisas que um fotógrafo precisa ter, eu acho que é importante. Recomendo, se você já ouviu, ouve lá de novo. Se ainda não ouviu, vai lá e... É
0: sempre bom refrescar, é, né? A memória. É sempre
1: bom refrescar, mas se não ouviu, vai lá e, e ouça. Mas esse episódio, Miléo, a gente comentando ele aqui agora me faz lembrar de um de um outro episódio que a gente falou aí ao longo desse ano, que, se eu não me engano é o episódio de número 7, acho que a gente gravou lá em meados de julho, se eu não me engano, é, acho que foi publicado em meados de julho, que é fotografar dentro das suas possibilidades, que a gente recebia uma série de perguntas, assim que tipo de, de equipamento que eu devo usar, que tipo de, de equipamento que eu devo investir, e que a gente sempre falava que depende, né? Depende muito é, do que você quer para fotografia, mas que um bom fotógrafo não se resumiria apenas ao equipamento que você vai comprar. Isso me fez lembrar bastante esse episódio também, de acordo com o que a gente falou aqui.
0: É, porque tudo faz parte, né? Você É importante, claro que o equipamento é importante, e é. Se você for me perguntar que equipamento que eu tenho hoje, eu tenho um bom equipamento. Com lentes claras, né, de, de, de primeira linha, porque a minha, o meu ofício, a minha profissão é essa. Não é uma coisa de querer, é, como a gente dizia quando era criança, não é se querer se metidar. É porque é a minha profissão e é nisso que eu invisto. Tem gente que investe em carro, tem gente que investe em outras coisas. Eu invisto no, no meu ofício, né eu, eu vivo disso. Então eu tenho um bom equipamento hoje, mas eu sei usar quase todos os tipos de equipamento. Eu, eu não me bato com o celular, eu não me bato com uma com uma câmera Cybershot que é inteira automática. É, com equipamento de, de película ainda, aliás, eu adoro fotografar com película. É, a gente tem que trazer um cara aqui para falar sobre fotografia de película, o que você acha? Vamos deixar marcado aí, né? É, vamos
1: deixar marcado aí, é. já para esse essa, próximo essa, ano. Para é. esse, esse B da, da segunda temporada é, lado, aí, a gente... O, o lado B da, lado da segunda B, temporada.
0: Né? É, vamos, vamos trazer um cara para falar de fotografia de película, mas enfim, voltando você tem que saber usar o equipamento que você tem na mão e, e, e saber que a fotografia, como a gente estava dizendo, não se limita apenas ao ato fotográfico. É muitas outras coisas. Tem um outro episódio que a gente falou ali sobre se preparar para uma pauta, se eu não me engano. Cara, você vai numa pauta... A gente até gravou um episódio que vai também para o ano que vem sobre uma cobertura de uma pauta importante aqui em Curitiba. Né? Vai ser vai ser acho que em janeiro já entra no ar né acho então, que em janeiro é, entra com os bastidores uma cobertura importante vocês vão ver a gente entrou na pauta sete e meia da manhã e a pauta foi acontecer quase 6 horas da tarde então é, é todo um, um tempo é todo de, um preparo, processo, sim, de preparo que
1: você... fora que a gente começou a pensar nessa pauta né duas semanas antes é, antes de acontecer mesmo o fato a, a duas semanas antes a gente já estava se preparando a gente já estava se atualizando quando o, o fato se concretizou, a gente chegou lá, era o que? Sete horas da manhã e saiu 7, 8 horas da noite Ficamos mais de 12 horas ali fotografando É, é, é uma série de fatores
0: Sim, então é isso, não é só o ato fotográfico é lá, chegar a lá e foto foto fotografar, não, não você é? Você tem que ter todo um outro conhecimento Seja do sobre o assunto que você está fotografando Ou seja sobre outros assuntos, outro tipo de conhecimento Que vai te agregar na hora de você fazer aquela foto de uma forma melhor
1: e uma forma de pensar também, né? Eu lembro muito bem pegando nesse gancho aí desse dessa desse episódio que ainda está por vir, né?
0: Que é de os bastidores. Isso é não é uma retrospectiva, é um não, flash é, forward. É,
1: na verdade é um spoiler, né? Mas é, a gente falando de como se preparar, né? É, a gente precisa exercitar o pensar a fotografia, né? A gente estava lá nessa cobertura e a gente tinha duas duas localidades para escolher e a gente escolheu uma e por que, que a gente escolheu uma então sim é exercitar também o pensar a fotografia então é uma são coisas que poxa é, vale a pena o fotógrafo parar e opa antes de clicar eu preciso aprender é, sobre como quer é ver o mundo através da fotografia
0: exato outras coisas que aconteceram na, na fotografia esse ano para nossa retrospectiva tem uma coisa que foi triste que eu até quando estava vindo para cá hoje é, gravar, eu vi ali no Twitter uma uma chamada para uma entrevista antiga com o Robert Frank, e o Robert Frank nos deixou esse ano, e a gente gravou um episódio ali sobre o The Americans, logo que, que, o, que o Robert Frank faleceu, então se você ainda não curtiu ou não ouviu, dá uma ouvida lá, o episódio 29, teve a participação do André Rodrigues também falando sobre o livro The Americans, mas a gente falou também sobre o legado que esse livro do Robert Frank deixa na fotografia, então... Foi uma das cenas tristes da fotografia, outros fotógrafos é, importantes faleceram esse ano, mas acho que é, talvez um impacto do Robert Frank tenha sido é, grande na, na, na comunidade fotográfica, então dá uma sacada lá e se vocês puderem, encomendem, comprem, vejam o The Americans, é uma aula de como fazer uma narrativa fotográfica de longo prazo.
1: Agora vamos falar de coisa boa, né? vamos falar de, de notícia feliz, né? A gente fez um crossover bem bacana no Dia Mundial da Fotografia. É, eu e o Miléo aqui do Arquivo RAW, a gente se juntou com o pessoal do Prova de Contacto, lá de Portugal, e nós fizemos um episódio... O Ruben Malha e, e o João Paulo. A gente fez um episódio bem bacana, a quatro mãos, né? A quatro mãos a não, Quatro, a, mi a, quatro a, microfones. a quatro <risos> microfones, né? E a gente conversou sobre a fotografia num todo, né, Melhor? A gente pode dizer assim, né? A gente foi falou um... sobre, sobre, sobre tudo muita coisa, de fotografia
0: né? foi, foi um episódio bem legal. Eu gosto muito de conversar sempre com o Rubem e com, e com o João, porque a gente vê que a fotografia é, na verdade, uma linguagem universal mesmo. É, e ainda assim, ela tem a, como se fosse o sotaque da sua região, porque ela tem as suas características, sejam sociais, sejam culturais. E isso engrandece muito você enquanto fotógrafo também. Mas os desafios e é, e as conquistas que os fotógrafos têm são quase os mesmos, seja aqui ou seja lá em Portugal. Então, eu gosto sempre muito de, de conversar com eles e gosto tanto que a gente tem um outro episódio já marcado... Agendado, né? Agendado para conversar, conversar, conversar com o, o Rubem lá. É, o Rubem já deu uma, a primeira entrevista que a gente fez com o fotógrafo aqui foi com o Rubem Malha, que a gente Ruben. fez por Skype isso. e tal. É, e eu já estou querendo agendar uma uma, uma outra conversa. Um aí, outro bate-papo, né? Querendo agendar, não, a gente já tem agendado. Já, né? tem tem já, agendado já tem agendado, acho no que
1: ótimo. em janeiro a gente produz essa entrevista, né? Isso, em
0: janeiro a gente produz esse bate-papo aí com, com o Rubem. É, e eu vou adiantar o tema, é sobre os, os fotógrafos amadores que atrapalham, atrapalham o trabalho dos profissionais. É, isso aí é... vai dar
1: pano para manga. Vai, vai, vai. Sim. Rapaz, porque, você porque se preparem.
0: Isso foi de uma vez que eu estava fotografando uma pauta aqui. <risos> e fui, eu,
1: eu me lembro, eu me lembro. E fui bem
0: atrapalhado é, por alguns é, turistas que estavam aqui no, na região central de Curitiba. E estava. Conversando sobre isso com o Rubem numa das conversas nossas, e ele falou que, que lá a situação também era bem complicada. Se eu não e, me engano, ele foi, passou pela mesma fala, situação. Ele passou né? pela mesma situação numa, numa, num carnaval, que tem lá algo do tipo assim. E aí foi até ele que sugeriu: vamos gravar um episódio em conjunto sobre isso e tal. Então vocês já sabem que aí em janeiro vocês já vão nos ouvir praguejando contra os fotógrafos amadores. Esse tipo não, de... mas não é um praguejamento. É, é Para quem é fotógrafo amador ou entusiasta da fotografia, eu acho importante ouvir esse tipo de, de, de reclamação, reclamação mesmo dos fotógrafos profissionais, porque se eles pretendem se aperfeiçoarem na fotografia ou até virarem profissionais da fotografia, eles têm que entender algumas coisas e, e saber como são vistos essas pessoas que são entusiastas, e que existe é, existe uma quase um acordo de cavalheiro entre os fotógrafos profissionais e junto com um os cinegrafistas senso, também né? Um, né? um bom senso é, que um não atrapalhe o outro Sim. que você tenha é, para que todo mundo consiga uma, uma foto limpa uma foto é, bacana né consiga fazer o seu trabalho então é importante ouvirem até para para saber qual é dessa de, é, Por que os caras reclamam tanto
1: e é sempre bom a gente bater esse papo com o Ruben com, com o João lá, lá de Portugal, para a gente entender né que os problemas que a gente passa aqui, as dificuldades que a gente passa aqui, não se limitam a, a, a nossa região, né? Tipo, eles isso acontece com eles lá, então é sempre legal a gente ver é, as coisas boas que a gente faz aqui e passar para eles lá, que às vezes pode ser um insight para eles, como eles também podem, podem fazer coisas lá e acaba passando para a gente aqui, a gente tem um insight também, mas também das dificuldades, a gente vê que a gente não está sozinho, né? E a gente vai compartilhando disso, acaba que é aquilo que o Milhau falou, a fotografia é uma língua universal, embora a gente sempre bata nessa tecla, a fotografia é uma língua estrangeira que todo mundo acha que sabe falar, porém, quem sabe falar, entende que é uma linguagem... É, é... Internacional, podemos dizer assim? Não é uma linguagem
0: internacional? não Na verdade, ela É uma linguagem universal. Né? universal uma, uma fotografia é uma fotografia seria em termo, qualquer lugar. Mas assim, é, você pode saber falar, pode compreender o que é, mas... Aí é uma questão de você ser fluente, entendeu?
1: Sim, é aquilo que a gente está falando. Um
0: profissional é, é fluente é... em fotografia.
1: Sim, é aquilo que a gente estava falando. A fotografia é uma língua estrangeira, mas quem sabe falar fotografia, entende que a fotografia é uma língua universal. Então, o que eu vou estar tá falando aqui é no Brasil, pode ser a mesma coisa que o Rubem, lá em Portugal, pode estar tá falando. Pode ser que o um, um mesmo parceiro, amigo nosso, nos Estados Unidos pode estar falando até mesmo aquele aquele cara aquele fotógrafo que nos ouviu logo nos primeiros episódios lá ele vem acompanhando que ele é ele foi editor da Times lá na Rússia a mesma linguagem então é, é sempre bom a gente a gente fazer esses esses episódios aí em conjunto com gente além mar, né para a gente entender e, e reafirmar a fotografia é uma língua universal e a gente é, trabalha para que se ruma num, num caminho certo, né?
0: É, a, a, a troca de, de experiências, a troca de impressões sobre a profissão sempre é, fundamental. Se, sempre é muito interessante. Até é, falando que a gente teve esse crossover, teve a entrevista com o Rubem, a gente teve algumas entrevistas interessantes esse ano. A gente entrevistou é, o Orlando Azevedo, foi a nossa última entrevista, grande Orlando Azevedo, falou um sobre ícone, muito um sim Ele Estava lançando o livro dele, o, uhum. o Mestiço, que é um livro de retratos né é, de brasileiros. Muito bacana, o cara é, é uma sumidade na fotografia. Eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito dele. É, falamos coisas muito interessantes, falamos sobre celular. Inclusive a gente vai gravar um episódio sobre mobile. fotografia mobile. E já adianto outro spoiler, é, o Hamilton testou testou Hawaii P30. Isso. E eu estou nesse momento, inclusive, testando... O Xiaomi Mi 10 e a gente tem coisas boas e coisas ruins para falar sobre o desempenho desses aparelhos é, para fotógrafos, né? A gente, a gente fez teste como fotógrafos, não só das câmeras, mas processamento e tudo mais do aparelho. Então a gente vai ter esse episódio, né? São e...
1: celulares que estão chegando aí com bastante força, principalmente nessa característica de câmera fotográfica, né? Então quando veio aí o Hawaii aí, P30 que era foi considerado uma uma grande novidade principalmente em câmera fotográfica a gente foi lá testou eu peguei um testei é, aí chegou esse agora que o Melo está testando pô é é o que a gente tem que fazer a fotografia mobile tá aí para agregar então a gente está testando os melhores equipamentos desse ramo, né?
0: É, e, e é exatamente isso que eu que eu queria dizer, é uma, uma novidade muito grande, e você pega o Orlando que é um cara que fotografa há muito tempo e que é muito bom no que faz e que usa também esse dispositivo então foi bem bacana essa conversa com ele porque é um cara que é um fotógrafo das antigas já mas que não fica parado, foi, foi uma entrevista é, das que me agradou muito, a gente também conversou nas entrevistas com o Giorgio Spandini que é fotojornalista lá do Diário Catarinense, cobriu a Rússia, estava com a exposição da Rússia bem bacana é, e que fala falava exatamente disso, das coisas que o fotógrafo precisava, além da fotografia. Então, se vocês não ouviram, ouçam lá também a entrevista. A gente
1: conversou também com o André Mansano que hoje é uma das principais referências. É uma no... sumidade na fotografia é, de casamento. É uma, é uma referência é, bem bacana na, nesse mercado de casamento. Então, ele foi um, um bate-papo, assim, enriquecedor, que eu acho que podemos colocar assim, né, Miléo? Porque ele falou sobre o mercado, ele falou é, sobre o casamento em si, falou sobre a fotografia. Cara, foi, foi uma... sinceramente, eu acho que como eu tenho um pé nesse ramo, é, foi uma, da, uma das entrevistas que me agradou bastante também. Então é um cara que, voltamos a dizer, se você não escutou, vai lá e escuta. Porque o cara tem muito a agregar, principalmente para você que está querendo entrar na fotografia e entrar nesse ramo de cobertura de eventos em si.
0: É, foi uma aula de fotografia de casamento, né? A nossa ideia aqui não é dar tutoriais de como fazer, mas uh, numa, num bate-papo, numa entrevista com um cara que tem esse nível de conhecimento e que é uma referência no seu mercado, você sempre acaba aprendendo e pescando uma coisa ou outra. Então, essa entrevista do, do Mansando estava bem legal. Outra entrevista que a gente fez foi com...
1: Alexandre Mazo.
0: Isso, a gente entrevistou o Mazo, que é, era editor da Gazeta do Povo. Agora não é mais, a, é, é com pesar que informamos que a Gazeta do Povo já não tem mais fotógrafos no seu quadro de funcionários. É, é uma pena, né? Extinguiram um o departamento de fotografia do jornal. É, editores e fotógrafos foram dispensados. É, é outra forma de ver é, o, um departamento de fotografia dentro de um veículo de comunicação. O jornal acha que isso é interessante, é, os fotógrafos não acham isso interessante, enfim, não cabe a nós dizer quem está certo quem não está errado. Eu sempre acho que um veículo perde quando dispensa seus profissionais de imagem, mas é uma questão deles, a gente não não entra nesse viés de, de discussão. É, mas a gente conversou com o Alexandre Maso, que era o editor da Gazeta do Povo, que era também outro cara que entendia muito, né? Que entendia não, porque não deixou de entender, né? Ele entende muito de, foto de fotografia e fotojornalismo. Foi uma conversa bem bacana. A gente tomou um café bem legal na casa dele.
1: Tomamos um café bem bacana. Eu acho que dessa, o Alexandre Maso, nessa entrevista, ele, ele disse uma frase que eu acho que vai ficar acho que marcada. É... Vou até ler para vocês aqui. É, que foi uma coisa assim que me marcou principalmente, mas eu acho que vai deixar marcado aí para quem ouvir pra, e principalmente para o arquivo Raul. Ele diz o seguinte, com ou sem dinheiro, a fotografia precisa ser apaixonante, não tem outra opção. Eu acho que a gente chegando para entrevistar ele, se ele dissesse apenas isso, já teria valido a pena.
0: É, eu trabalhei anos com o Mazo. ele foi meu editor, Durante muito tempo, enquanto trabalhei lá no, no jornal é, E ele é um cara muito cuidadoso com a fotografia Você aprende muito com ele Então esse, esse bate-papo foi bem legal Porque você consegue é, entender algumas nuances Do que é a fotografia é, de jornalismo Do que é o fotojornalismo E o mais importante para quem pensa em entrar nessa área É o que, que um editor busca num fotógrafo Quais as características que um fotógrafo precisa ter Para chamar a atenção de um veículo, de um editor de fotografia e é isso, a gente falou sobre várias outras coisas também Sobre questões básicas de fotografia é, Sobre a necessidade da narrativa fotográfica Que você tem que construir uma história Enquanto você está fazendo o seu trabalho fotográfico Independente da área que você está fazendo A gente é. falou
1: de coisas mais técnicas também Por exemplo, qualidade versus quantidade né? É, o que, que importa é, na hora de entregar um produto né, Na hora de entregar as fotos para um cliente O que, que, o que, que vai pesar mais, a qualidade ou a quantidade? Então, a gente fez essa, essa análise, mas a gente falou também... Que, uma, é, que é, geralmente, é, manter a balança,
0: né? É, uma quantidade aceitável para os clientes sim. que acham que tem que ter muita foto. E com uma qualidade boa também, não é só encher linguiça. Encher e linguiça, ela...
1: é. Mas a gente falou de algumas coisas que é, eu acho que é bem pertinente para o fotógrafo, que a fotografia tem dono. Então, a gente contou alguns casos que aconteceu com a gente, né? É, de roubo de fotografia então assim, a fotografia quando ela é produzida ela tem um dono, ela tem o um seu dono então mais um spoiler né, que a gente vai dar, né? na verdade isso está sendo uma retrospectiva, mas um episódio de spoiler é uma também, retrospectiva mais para frente vai entrar um episódio que a gente vai estar tá falando sobre é, direito de imagem né? Isso
0: a gente a gente entrevistou dois advogados que são especialistas em direito de imagem né, e que defendem vários fotógrafos é, aqui em Curitiba e no, no, no Brasil todo. E eles sanaram algumas dúvidas que eu acho que esse episódio vai ser bem bacana é, para os fotógrafos, tanto para quem está começando como para quem está na área há um bom tempo já, para saber sobre os direitos que vocês têm das imagens de vocês que são às vezes estão sendo usadas indevidamente por veículos ou por postagens Indevidamente
1: enfim. e ilegalmente, né? então Sim. É, então é um episódio esse que fotografia tem dono, é um episódio bem bacana, mas já dando spoiler para o que advira aí, que é essa entrevista aí com esses dois advogados aí que cuidam, é, é, trabalham com direito de imagem, Isso, né?
0: inclusive eles falam também das responsabilidades que um fotógrafo precisa ter, até onde você pode ir para fotografar algo e até onde é, você pode usar a imagem de pessoas na rua ou de funcionários públicos em, no, na, no cumprimento da sua função, enfim, é, tudo isso não é só aquilo de vamos proteger os fotógrafos, não, os fotógrafos também têm responsabilidades a cumprir quando estão fotografando, então tudo isso vai estar nessa entrevista aí bacana.
1: E além disso a gente falou de muitas outras coisas, né, Milão? A gente falou também é, da importância de se manter atualizado, a
0: gente... A gente falou tá, da fotografia do filme Roma, lá que foi bem sim, legal. Sim, foi bem legal. Se você não assistiu, assista o filme, é bacana. A gente
1: falou sobre fotografia de drone, né? Falamos a gente... sobre drone, drone, a gente deu até o que exemplo... é um mercado que vem crescendo. Sim, sim a gente deu até o exemplo é, da Time, né? Que ela projetou a capa da Time com não sei quantos drones no espaço lá, mas eles subiram uma é quase pancada. 300 É, drones, é quase né? 300. Subiram 300 drones no espaço e eles projetaram a capa da Time no espaço. Foi bem legal, né? Foi uma ação bem bacana da Time, né? Mandaram foi. bem para cá E
0: aí, é, falamos ali também sobre o Stories, sobre como como se portar no mercado, né? Com a, com a nossa filosofia do Heisenberg. Heisenberg, enfim. isso. Eu acho que, fazendo um levantamento final, acho que foi um bom ano pro Arquivo House, não acha?
1: Sim, eu acho que foi um bom ano. A gente conseguiu levantar aí vários assuntos pertinentes pro fotógrafo, que é bom o fotógrafo saber, entender e até mesmo refrescar é, esses conceitos na sua memória. Então, acho que foi um ano... Um ano bem positivo aí é, para o arquivo Hall. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel.
0: Eu acho que sim, e espero que continuamos cumprindo aí no, no, na próxima temporada, no próximo é, na próxima sessão da segunda temporada que começa em janeiro. É, queria desejar a todos os nossos ouvintes um bom ano novo, que eu sempre digo que o ano que, que começa seja sempre melhor que o ano que terminou, não importa se você acha que ele foi bom ou que ele foi ruim, o próximo ano tem sempre que ser melhor. A fotografia vai passar por muitos desafios no ano que começa, tem muita mudança, os mercados estão ficando um pouco mais recolhidos, mas ainda assim existem espaços e nichos que podem ser buscados e que ainda procuram a excelência na criação de imagem. Então é, há esperança para os fotógrafos, né, o mercado encolhe, mas os ganhos às vezes são maiores em outros nichos. Então é isso, eu me despeço de vocês desejando esse Feliz Ano Novo. Até a próxima, tchau!
1: É isso aí galera, é, obrigado por ter nos acompanhado até aqui, é, faço minhas palavras do Miléo, um feliz ano novo, que 2020 possa ser um ano enriquecedor para nós fotógrafos e sigamos fotografando sempre. Da minha parte é isso, valeu, tchau!